0: Hola, feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Sean todos bienvenidos, ya sea que se estén conectando en directo o estén escuchando la clase en diferido, son bienvenidos. Gracias por su sintonía. Y siempre les, les solicito a los que en este momento están conectados en vivo que si lo tienen a bien pueden reportar su sintonía, reportar cómo se ve la imagen, cómo se escucha el sonido. Y bueno, gracias padre, podemos ver los reportes, ¿no? Como el lunes pasado que hubo una apariencia ahí con los, con los reportes de sintonía. Está reportando sintonía Rosaura Vergara desde Panamá. Dios te bendice, Rosaura. Rosaura. Flor Narciso, reportando sintonías de Cabo Rojo, Puerto Rico. Hermana, Dios te bendice. Se ve, dice Rosaura, se ve y se escucha. Muy bien, gracias, Rosaura. Perfecto, entonces estamos bien en cuanto a la sintonía. No hay mayor anuncios que hacer por ahora, no hay actividades así eh, prontas a realizar, así que no hay que hacer el Recorderis el día de hoy. En cuanto a este próximo, el servicio de transmisión de la llama, pues hacemos el Recorderis eh, eh, en el lunes, eh, previo a la transmisión de la llama, que va a ser eh, un domingo, un domingo después del día 15. Así que estaremos haciendo el, el Recorderis en la clase previa a ese domingo. Marlon Clemente, Dios te bendice Marlon, saludos y bendiciones desde Oregon, Estados Unidos, Charity del SOC, reportando sintonía desde Miami, Florida, Dios te bendice Charity, María Constanza, se escucha bien, gracias María Constanza, Dios te bendice, reportando sintonía desde Cali, Colombia Marian, Marian Mateo, besos de Santo Domingo, besos para ti Marian, bendiciones. Gracias por su reporte de sintonía. Bueno, y a medida que se van agregando, pues vamos eh, leyendo quienes están incorporándose a la clase. Vamos entonces, antes de iniciar la clase, vamos a hacer el decreto para la comprensión de la enseñanza. Es un decreto que ya hemos hecho previamente, tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, página 48, decreto 12.5, para comprensión permanente de la enseñanza. Y para esto, si lo tienen a bien, podemos cerrar nuestros ojos para poder poner nuestra atención en nuestro corazón en el sitio donde se encuentra anclada nuestra presencia yo soy, esa llama triple de verdad eterna que pulsa con cada latido de nuestro corazón y visualicen la azul, dorado y rosa, bella, flameante, siéntanla y acéptenla como una realidad viviente en nuestros corazones y en la plena aceptación de esta divinidad, de esta bendita llama, Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y vamos a ver quiénes más están reportando sintonía. Naila Escolero, Dios te bendice, Naila. Bendiciones y reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Rolando Vani reportando sintonía desde... Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Dios te bendice, Rolando. Mónica Elena Insunza, también de Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Dios te bendice, Mónica. Leticia López, desde Dallas, Texas. Un abrazo para ti también, Leticia, Dios te bendice. Emilio Narciso y María Virginia, hermanos, Dios los bendice, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Irma Castillo, reportando sintonía desde Venezuela, Dios te bendice, Irma. Y Paola, Paola Farías desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Sean todos bienvenidos. Gracias por su reporte de sintonía. Gracias por estar presente en esta actividad de luz, en esta clase. Y vamos a continuar con lo que iniciamos en la, en la clase del lunes pasado, que era acerca de la purificación del cuerpo etérico. Y ahí estuvimos viendo que esto era sumamente importante. Y cuando vimos acerca del elemental del cuerpo, nos percatamos nos enteramos o recordamos, y ya lo sabíamos, lo recordamos, que el elemental, del cuerpo, pues copia el patrón del cuerpo etérico que nosotros hemos, se puede decir que armado, formado, acumulado, encarnación tras encarnación. La cuestión es que con la utilización no adecuada de la energía, nosotros hemos creado, porque somos seres creadores, así como la presencia yo soy es, así como nuestro padre es. Hemos creado, ideas, conceptos, eh, ademanes, mañas, eh, nuestra naturaleza cambió, morfeó, se distorsionó y entonces el elemental, el cuerpo, todo indignado por esta cosa que nosotros hemos formado con la energía, con nuestra experimentación de la energía, pues empieza a, siendo un constructor, empieza a formar ese cuerpo físico con lo que el cuerpo etérico refleja. Y Nos dicen, por supuesto que nos dicen los maestros ascendidos, que hay que purificar todos los vehículos inferiores. Si bien el cuerpo etérico no está aislado y en clases anteriores estuvimos viendo cómo cuidamos el vehículo físico, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros mejorar ese vehículo etérico y cómo, pues, es a través de la autopurificación. Ya sabemos que esto no se hace a través de una represión voluntaria, no se hace a través de pura voluntad humana. Esto tiene que ser tratado con las herramientas que nos dan los maestros ascendidos como son las llamas de purificación llama violeta, llama blanca a través de decretos de respiración rítmica nosotros necesitamos poner nuestra atención y tomar muy en serio esto porque no sabemos cuántas encarnaciones hemos tenido y cuántas encarnaciones llevamos mal utilizando la energía porque una vez que reencarnamos se nos se nos, por misericordia, se nos cubre con el velo de malla, no recordamos que hicimos en las encarnaciones pasadas, sin embargo, lo que yo hablé en la clase pasada, siento que el sentimiento queda allí, por eso tenemos ciertas tendencias, por eso nuestra naturaleza y se inclina hacia un aspecto en particular, ya sea eh, una naturaleza, demasiado entusiasta, una naturaleza demasiado depresiva, una naturaleza demasiado iracunda, una naturaleza demasiado temerosa. Todas estas naturalezas no es otra cosa que lo que hemos vivido, nuestras experiencias de vida en encarnaciones pasadas, las venimos arrastrando, que eso es lo que vamos a ver ahora, las venimos arrastrando y las traemos a la encarnación actual. Y si no las tratamos y no las transmutamos, vamos a seguir encarnación tras encarnación con lo mismo y entonces no llegamos realmente a cumplir ese plan divino que es esa expresión de esa divinidad que todos somos, de ese ser puro, bello, perfecto como nuestro santo ser crístico es y para expresarlo aquí en este plano físico. No no podemos llegar a eso, no llegamos porque no le prestamos atención y de... ay El subconsciente, entonces hablamos del subconsciente, hablamos de de los recuerdos y del subconsciente, pero todos sabemos que todo eso queda grabado y esos registros etéricos quedan allí condicionando nuestra conducta actual, de la encarnación actual. Y nos dicen, vamos a ver, Lourdes Matos reportando sintonía desde Yucatán, México. Dios te bendice, Lourdes. Sandra Pérez, bendiciones a todos desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Sandra. Y Alonso Moreno, Valencia, reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Bienvenidos todos. Estuvimos, eh, nos quedamos a principio de una clase que descargó la amada Madre María en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 4, Y el título es Vestimenta de Memorias. Es la página 22, el capítulo 270. Y es un discurso de la amada Madre María. Y la amada Madre María nos decía, y vamos a a retomarlo desde el principio porque creo que nos quedamos con el primer parrafito en en el lunes pasado. Y nos dice la Madre María, amados míos, sus vestiduras etéricas son de lo más interesantes. Ellas interpenetran su forma física. En esos cuerpos etéricos está escrita toda experiencia que ustedes alguna vez hayan tenido desde que comenzaron sus individualizaciones. ¿Cuántas han sido? Creo que eso es lo menos importante qué tanto hayamos hecho en encarnaciones pasadas también es lo menos importante. Lo cierto es que estamos en la actual y todavía estamos aquí. En este plano físico quiere decir que todavía nos queda trabajo por hacer. Así que tomemos cartas en el asunto y empecemos con la autopurificación, la transmutación de todas esas causas y núcleos de todos los registros etéricos que hemos realizado. A nadie le interesa qué tan malo, qué tan bueno, qué tan feo fuimos. Lo importante es que necesitamos tomar cartas en el asunto. Y nos dice, la, nos sigue diciendo la amada Madre María. Es el empeño del amado Maestro Saint Germain y de todos los seres que están directamente relacionados con las actividades del rayo violeta eliminar la causa, efecto, registro y memoria de las experiencias etéricas que fueron imperfectas. ¿Y por qué creen que nos dice la amada Madre María esto? Porque quién sabe que tantas cosas tenemos registradas allí, tenemos la mochila en la parte de atrás con un peso bien pesado, o a lo mejor, no sé, a lo mejor ustedes lo sienten bien liviano. Esos registros etéricos pesan, esos registros etéricos cuesta llevarlos en la espalda, cada quien es importante que en su propia autoobservación y en esa introspección que cada uno de nosotros hacemos es importante que investigue qué tanto me están pesando a mí mis registros etéricos. No de encarnaciones pasadas porque recuerden que tenemos el velo de Maya de esta encarnación. Si bien les comentaba que el sentimiento de encarnaciones pasadas queda allí en base a las tendencias que tenemos en nuestra encarnación actual. Yo sí puedo evocar registros etéricos o recuerdos en esta encarnación y no solamente transmutar el sentimiento que eso me generó, sino también evocar toda la situación. Podemos tener una situación desagradable, eh, qué sé yo, algún pleito, alguien alguien de tu familia te dijo algo que te molestó, una, alguien te, te hizo algún fraude económico, te, te vieron la cara por algo y eso va creando como una, una situación desagradable en tu vida porque lo viviste y evocas o viene a tu presente, al recordar nosotros traemos al presente el evento viene al presente la cara de la persona, lo que te dijo, lo que sentiste, eh, todo, todo, el sitio donde estabas precisamente. Ah, que viste a tu pareja que andaba con otra persona. Tú recuerdas el momento, el sitio, el lugar, el, eh, todo, todo, todo lo recuerdas. Y cada vez que lo traes al presente, por supuesto que nuevamente revives eso. En esta encarnación sí es importante que transmutemos todo el sentimiento, La situación, a la persona con la cual sientes ese resentimiento, el lugar, porque en ese lugar pues lo llenaste de toda energía discordante, todo es importante que cuando esos recuerdos vienen de una vez, estar despiertos, bien alertas, ¿sabes qué? Esto no me lleva a ninguna situación agradable, esto no contribuye con mi armonía, esto no contribuye con mi avance, esto al contrario, me tiene estancada en, esa, en, ese, en ese sentimiento de, de, de desagrado o de resentimiento. Y mira, de una vez, de una vez, llama a Violeta con esa situación. A mí me pasa que muchas veces cuando estoy meditando meditando tengo estos registros etéricos, es increíble, cuando uno debe estar más quieto, más equilibrado, no pensar, no sentir, no recordar y el vehículo físico bien quietito para poder poner nuestra atención, en nuestra presencia. Yo soy bien el registro etérico de algo que me sucedió o la persona o la situación o el sentimiento que eso me trajo. Entonces, en ese momento de una vez, no no, 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 no lo dejo para después. De una vez empezamos a transmutar eso con llama violeta y lo voy viendo envuelto. Lo visualizo envuelto Y no solamente cuando ustedes están meditando, también cuando en el momento en que les llega el registro etérico, empiecen a visualizar eso con llama violeta y transmutar la causa y núcleo de esa condición. Y nos sigue diciendo aquí la amada Madre María, es el empeño de aquellos de nosotros que servimos en el templo de la resurrección, resucitar para ustedes la memoria divina de sus vidas felices en el planeta, desde donde vinieron como espíritus guardianes, sus experiencias en los diversos templos de los maestros ascendidos, mientras sus cuerpos duermen por la noche y el regocijo que experimentaron durante el largo transcurso de su vida terrena cuando tuvieron una asociación íntima con algún maestro. O sea, la intención es borrar todo lo desagradable cuando nos vamos a un templo de maestro ascendido y vivir o revivificar todo lo que son las experiencias armoniosas, las experiencias iluminadas, pero si tenemos un cuerpo etérico denso, pesado, que no nos puede registrar eso, difícilmente esto va a suceder. Es maravilloso, antes de que nosotros nos conciliemos el sueño o podamos dormir, invocar... A nuestra presencia yo soy para que nos lleve a un templo de Maestro Ascendido y allí poder aprender lo que necesitamos aprender y servir de la manera que nos sean nuestras posibilidades de servir. Pero también es importante recordar todo lo aprendido en ese templo para poder utilizarlo aquí en este plano físico para bendición de todo lo que está a nuestro alrededor. No lo podremos recordar si no tenemos un vehículo etérico liviano y eso nos lo va a decir más adelante, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Entonces, otra de las, de los grandes beneficios de transmutar y purificar ese vehículo etérico es poder recordar toda nuestra experiencia cuando en conciencia proyectada nos vamos a un templo de Maestro Ascendido. Vamos a ver qué nos dice aquí. Ok, María de la Luz Nogues, reportando Sintonías de México. Dios te bendice, María de la Luz. Es la, la, la única nueva que se ha reportado. OK. Una de las, de las curiosidades, se podría decir, del ser humano, es que aparte de contar con cuatro vehículos, el emocional, el mental, el etérico y el físico, para funcionar aquí en este plano físico, porque esos vehículos inferiores son para funcionar aquí en este plano físico, nuestro vehículo etérico, y esa es mi manera de verlo. En nuestro vehículo etérico vive o habita un ente que nosotros formamos cuando decidimos desobedecer a nuestra presencia, yo soy, y utilizar por nuestra cuenta nuestra energía. No muy adecuadamente, entonces se fueron creando todas estas experiencias de las todas las encarnaciones que hemos tenido y se forma el alma. Y el alma es esa ese registro de todas nuestras experiencias desde el primer momento en que decidimos experimentar por nuestra cuenta, tener un plan alterno, tener un segundo plan, no el plan de nuestra presencia yo soy, no la obediencia a nuestra presencia yo soy, sino lo que a mí se me da la gana y lo que yo quiero hacer. Y ahora con esta energía yo hago lo que se me pegue la gana y vamos a ver cómo resulta. Y si resultó mal, ¿qué me importa? Y vuelvo y hago lo mismo o aprendo de lo, de lo que hice. Todo esto Todas estas experiencias en cada encarnación quedan registradas en este ente, que es el alma. Y si se fijan, el cuerpo etérico también mantiene ese registro. Entonces, para mí hay como una simbiosis entre el cuerpo etérico y el alma, porque si bien el cuerpo etérico existe como vehículo inferior desde el momento en que decidimos individualizarnos y fue creado, para registrar todo lo que nosotros hacíamos de manera constructiva y expandir esa luz aquí en este plano físico. Y de hecho, el cuerpo etérico, si se se acuerdan, cuando vimos el elemental del cuerpo, el cuerpo etérico en las edades doradas era bello, perfecto, puro, eh, era pura luz. No existía el alma allí. El alma empezó a existir. Cuando nosotros decidimos experimentar con la energía, entonces se distorsionó el cuerpo etérico y empezó a existir esta entidad que se llama el alma y que forma parte de nosotros, que la venimos nosotros arrastrando en cada encarnación y que también requiere purificación. Y vamos a ver, ay, Eduardo, Eduardo Gamboa, Dios te bendice, hermano. Eduardo reportando sintonía desde Guadalajara, México. Y en este mismo libro, en el mismo boletín escrito de Thomas Prince, el volumen 4, nos habla del alma. Entonces vamos a recordar un poquito qué es esta entidad que nosotros formamos, que forma parte de nosotros y que se refleja en cada encarnación y que requiere también purificación y que la, de hecho la podemos purificar junto con nuestro cuerpo etérico. Y nos dice aquí en la página 121, es el capítulo 298, el poder del alma. Y este es un discurso del amado Mahashohan que lo dictó el 17 de agosto de 1958 y nos dice el amado Mahashohan Amados hijos de Dios en referencia a esta imagen mundial caótica que la conciencia externa arroja sobre la pantalla de la vida, me gustaría mostrarles el poder del alma que es la creadora y poder sostenedor de esta imagen distorsionada. Entonces nada más imagínense ¿En qué condiciones está el alma de todos y cada uno de nosotros? Sosteniendo esa imagen caótica de la vida. Así que aquí no hay que culpar a nadie, aquí no es la culpa de, aquí no se trata de culpas, aquí se trata de tomar responsabilidades. Y mis electrones y parte de mi, de mi energía de vida está en toda esta situación actual, en toda esta situación mundial, sí, sí. Parte de mis electrones está allí y parte de mi energía de vida está allí. Y no solamente la de esta encarnación, sino, quién sabe, en la de cuántas encarnaciones he tenido. Así que nada más imagínense qué responsabilidad tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí. Y ya no hay de qué pecado de omisión. Ya nos estamos enterando. Así que aquí no hay de que yo no sabía, yo no me enteré, yo no sabía de eso cuando... Nos, nos, nos vayamos allá en el momento en que desencarnamos y estemos presentes ante el tribunal cármico y nos pasen la proyección de, de, de nuestra todo, todo lo que hicimos en nuestra encarnación diga ay, yo no sabía oh, ay, me estoy enterando, amada señora Palas Atenea, me estoy enterando amada señora Porcia, nada de eso mire, aquí, pásenle la proyección de cuando lo escucharon a través de la clase, así que no hay excusa hay que tomar responsabilidades con respecto a esto. Y nos sigue diciendo, es el alma quien ha creado la conciencia externa en la mayoría de las corrientes de vida, en la, la conciencia externa en que la mayoría de las corrientes de vida viven a la fecha escudriñando esto desde el punto de vista de la personalidad, nos dice el amado Mahashouhan, el alma no ha conocido una cesación de ser desde cuando fue inicialmente creada sea en este planeta o en otros ámbitos y esto me dejó pensando probablemente encarnados aquí actualmente no solamente hemos encarnado en este planeta, a lo mejor venimos de otros ámbitos ¿de qué ámbitos? no nos dice el amado Chohan, pero cuidado y venimos de otros de otros ámbitos eh, cósmicos. Dice, tiene existencia continua el alma, tiene existencia continua y en cada vida que el alma ha vivido, ha exteriorizado una personalidad compuesta de la naturaleza y las tendencias del alma. Entonces nosotros trabajamos nuestra alma, nosotros la creamos, Seguimos creándola y seguimos dotándola con una naturaleza dependiendo de las experiencias de nuestra vida, dependiendo qué tanto hayamos hecho y qué tanto hayamos autopurificado ese ente, ese ese ser que que está dentro de nosotros, que somos nosotros. Y reporta Sintonía, Raiza Blanco. Dios te bendice. Saludos desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Claudia Orellana reportando sintonías de Santiago Chile, Dios te bendice, Claudia, Irma Castillo, es como decir el bien y el mal construido por nosotros en cada encarnación, así mismo es Irma, somos responsables de lo bueno, lo malo, lo feo y todo lo relacionado a eso, así mismo es, somos responsables de ello, así que aquí no hay... Nada de que por culpa de no, eso yo no lo sabía, no eh, es, eh, eh, es la, la Dios, fue el que creó esto, no, tampoco es nuestra propia creación y somos responsables de ello. Y nos sigue diciendo el amado Mahashohan, esta personalidad. Cesa de ser en el instante que es llamada del planeta Tierra por el ángel de la liberación al momento de la susudicha muerte del cuerpo físico. El cuerpo físico se queda aquí en el plano físico y entonces nuestros demás vehículos inferiores, etérico mental y emocional, junto con el alma, se van a los ámbitos etéricos a sitios de a salones en las octavas, en las octavas de luz a salones donde va aprendamos lo que no hicimos en esa encarnación y lo lo que nos correspondería hacer en la próxima, ¿no? Entonces es lo que llaman el ámbito entre encarnaciones, ¿no? Estamos en el aprendizaje en los salones de clase. Nos sigue diciendo el amado Mahashohan. Luego, la personalidad no tiene continuidad, no tiene permanencia duradera, ni importancia permanente. Y en realidad carece de todo poder imperecedero, ya que no es más que una vestidura que el alma se ganó en vidas anteriores y cómo cómo le damos importancia a la personalidad ¿no? queremos tener una personalidad arrolladora, una personalidad que que impresione que que avasalle, no sé le damos demasiada importancia a eso o la calificamos como, ay, tiene una personalidad fuerte, una personalidad débil, una personalidad eh, asustadiza, y no es otra cosa que esto, son de experiencias no transmutadas que las vamos arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y así como en nuestro registro etérico se queda todo aquello de la experiencia de vida en cada encarnación, así el alma también va tomando cuerpo, va tomando forma y en cada encarnación va proyectándose a través de la personalidad. Y cada quien sabrá qué personalidad tiene. Sí, cada quien si está en esa autoobservación y tratando de ver sus fortalezas, sus debilidades, cada quien trabajará en esa personalidad que todos portamos aquí en este plano físico y que es la que nos ayuda a, a, a trabajar aquí en este plano físico, es la que se desempeña en este, en este ámbito físico. Nos dice... Juan Ortiz, Dios te bendice. Juan, reportando sintonías de Naranjito, Puerto Rico. Diana Liz, reportando sintonías de Bogotá, Dios te bendice, Diana Liz. Graciela Martínez Rangel, saludos y bendiciones para ti también, reportando sintonías de Michoacán, México. Dice, hay bien, no hay mal, solamente causa y efecto, récord y memoria. Es que el bien y el mal es una calificación. Y realmente esto es bueno, esto es malo. Esos son calificaciones. Entonces, si algo está bien o está mal, está desde el punto de vista de la personalidad o de tu conciencia externa. Y aquí lo que nos dicen los maestros ascendidos y lo que todos sabemos como estudiantes de la luz es no calificar. Entonces, decir bien y mal es una calificación. Son hechos concretos y cada quien lo va a afrontar de la manera como debe ser te resultó desde el punto de vista de tu discernimiento que es correcto o incorrecto, entonces lo transmutas y aprendes del hecho que viste o el hecho que estás eh, realizando tú como persona o de lo que estás viendo que están realizando los demás, sin entrar en la calificación. Entonces nos dice de eh, analiza. Entonces, esa alma no es la misma de la que se dice que no mata ni puede ser matada. <risa> no sé quién dice eso. Lo cierto es que el alma, ella va encarnación tras encarnación, ella se va junto con nuestros tres vehículos inferiores. El de acu- recuerden que la vestidura física se queda aquí. Y entonces, el mental, el etérico y el emocional se van a los ámbitos eh, de luz a los salones de clase donde cada uno de nosotros somos asignados después de comparecer ante el tribunal kármico y ella va quedando allí. Ella comparece también en cada encarnación junto con nuestro vehículo etérico. Entonces nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Los individuos quieren mucho a sus personalidades y, no obstante, estas no son más que una proyección del concepto que el alma tiene de la presencia yo soy individualizada. El alma de por sí no es constante, sino siempre cambiante, porque el alma cambia dependiendo de la experiencia vivida en cada encarnación. Si tú en toda tu encarnación te pasas resentida, con tu familia de origen, porque mi papá me hizo, mi mamá me hizo, mi hermana me hizo, mi hermano me volvió y yo sufrí y yo esto y yo lo otro, y ya no eres una niña, eres una adolescente, ya eres una adulta, ya eres una tercera edad y tú sigues mordisqueando esa tragedia y tú sí, sin perdonar, sin transmutar ese sentimiento, sin ver qué pudiste aprender de ello, y tú te la pasas con ese resentimiento toda tu encarnación, tu alma va a seguir con ese resentimiento. Y en la siguiente encarnación, encarnando en el mismo ambiente, con la misma gente, porque no aprendiste, porque durante tu encarnación no aprendiste y no perdonaste, y encarnarás con las mismas personas hasta que, liberes la liga kármica que te tiene atada en cuanto al resentimiento, el alma estará así y encarnarás con ese resentimiento y va a ser parte de de tu naturaleza. Así que ella siempre está cambiando. Ella depende de mi aprendizaje. Probablemente el alma que yo vaya, que vaya a encarnar en en mi siguiente encarnación, si yo he utilizado lo suficiente la llama violeta, probablemente sea un alma mucho más ligera, y pueda yo eh, expresar más luz de la que puedo expresar ahora. Y nos sigue diciendo el amado han, cuando el individuo llega al punto en que reconoce que la personalidad no es más que una imagen mental creada por su alma y proyectada sobre la pantalla de la vida por sí mismo, podrá en ese instante repudiar esta imagen errónea purificar el alma y exteriorizar el santo ser crístico. Entonces, digan ustedes, si no requerimos que este ser llamado alma esté en constante autopurificación y no es que ahora voy a hacer algún decreto de purificación del alma, no, es que en el momento en que yo purifico mis cuatro vehículos inferiores y, y sobre todo el etérico, donde está registrada todas nuestras experiencias, allí también se está purificando el alma, nos dice el amado Mahashohan, el alma misma es el canal a través del cual el Espíritu de Dios irradia de la misma manera que un bombillo eléctrico no es más que el medio a través del cual la luz física es atraída a una habitación. Entonces, si el alma está densa, pesada, con resentimiento, con ira, con envidia, con lujuria, con todo lo que ustedes quieran, si el alma está pesada, ¿qué luz va a irradiar nuestra presencia yo soy? ¿Se va a poder irradiar mucho allí o si acaso pequeños destellitos? ¿Y qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos irradiar luz o no queremos irradiar luz? ¿Queremos contagiar a todo el mundo con nuestra luz o no? Y si la respuesta es sí, entonces empecemos a trabajar con la autopurificación. El alma misma es el canal. Ajá, ok. No hay que despreciarla ni maltratarla. La acumulación de las centurias de experiencia conforma el estado del alma, la acumulación de las centurias de experiencia, vuelvo y repito, conforma el estado del alma, a través del cual esta luz del espíritu tiene que fluir. ¿Y qué es lo que nos decía la amada Madre María aquí de el cuerpo etérico? Nos dice aquí la amada Madre María. Mm, en esos cuerpos etéricos está escrita toda experiencia que ustedes alguna vez hayan tenido desde que comenzaron sus individualizaciones. ¿Y qué nos dice aquí el amado Mahashohan? La acumulación de las centurias de experiencia conforma el estado del alma a través del cual esta luz del espíritu tiene que fluir. Si se fijan, parecían dos cosas separadas y siento que sí, pero es me da la impresión y yo comprendo que el alma habita en ese cuerpo etérico porque ambas van registrando nuestras experiencias de vida. Y por supuesto que ambas van morfeando también. En la medida que yo transmuto el etérico, voy aliviando ese vehículo etérico, voy aliviando el alma también. Nos sigue diciendo el amado Mahashohan, es menester estar pendiente de que la arrogancia, el egotismo y la terquedad del alma sean minimizados, ya que ella no está anhelante de que su imagen mundial sea destruida. La pugna por salvar a la personalidad de la cual el individuo se hace parte es una proyección de los sentimientos y pensamientos del alma que quiere que las cosas permanezcan en el status quo, Na, que nada cambie, que se quede todo igualito, que yo siga así de resentida, que yo siga así de iracunda, al fin y al cabo yo voy magnetizando y atrayendo todas las energías de ira y de resentimiento que hay por aquí. Y así el el alma se va poniendo cada vez más grande y va conectándose cada vez con el el ámbito físico, el el ámbito en el que estoy eh, viviendo. A el alma no le interesa para nada ser purificada, ni ni, 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 ni con liviandad, ni elevada. Al alma no le interesa eso. ¿A quién le interesa eso? ¿A quién realmente le interesa Alivianar la carga, evolucionar, elevarse, expresarse. Nuestra presencia yo soy. Nuestra presencia yo soy la que quiere lograr la expresión aquí. Expandirse expandir esa luz que está nada más lista, presta para expandirse en el momento en que se hace el llamado. Pero requerimos todo esto, todo este, esta alerta constante, esta autopurificación constante para lograr esa expresión. A nuestra presencia yo soy es la que le interesa eso, no al alma, no a la personalidad. Ella se siente cómoda aquí. Y mientras más densa sea la, 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 la energía que nos circunda más cómoda se siente porque lo denso y las vibraciones densas y bajas son de este ámbito físico. Por lo tanto, no le interesa ser ni purificada, ni elevada, ni transmutada, ni a nuestros vehículos inferiores tampoco. Por eso nos dice aquí el amado Mahashohan, no hay que despreciarla ni maltratarla. Esta alma que me sabotea cada vez que yo quiero autopurificar. No, no se pelea uno con los vehículos inferiores, no, uno los ama, los comprende y los transmuta. Y los aquieta y los disciplina con amor. A ver, nos dice, uh, No entendí de análisis qué me quiere decir aquí. OK. Entonces, nos sigue diciendo el amado macho. Amados míos. Recuerden que es la personalidad externa la que lleva el proverbial resentimiento para preservar su propio sentimiento de importancia. Es la personalidad la que se ofende fácilmente. Es la personalidad la que critica y la que acarrea sufrimiento aparente a otros. Entonces... Si el alma es la la que reviste la personalidad, se proyecta a través de la personalidad y la va vistiendo, le va poniendo vestiduras. digan ustedes si cuando nosotros empezamos nuestra autopurificación, nuestra personalidad no cambia. Por supuesto que sí. Te haces más optimista, te haces más entusiasta, te haces más eh, pacífico, armonioso, eh, no sé, Todo cambia. Nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian. Ya normalmente no registramos un, un, un evento que a lo mejor las demás personas lo registran y tú dices, yo no me di cuenta de eso, la verdad. Y no es que no preste atención, es que eso no lo registré. No lo registras porque ya estás vibrando a un estado en donde ya no registras esa vibración tan densa. Por lo tanto, no nos podemos cansar de autopurificarnos y de autopurificar nuestros vehículos inferiores, sobre todo el etérico, y que ahí va incluida el alma. Por supuesto que sí. Y miren lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús en Diario del Puente de la Libertad, Jesús. Miren lo que nos dice aquí en la página 87. Redención del alma. Nos dice, su alma y su conciencia externa están llenas de toda índole de bien y mal. Y el amado Maestro Ascendido Jesús lo pone así, y no es porque le esté calificando, sino porque tiene que darle una denominación a las condiciones de las acciones que nosotros tenemos. Amados míos, es su alma la que quiere paz, es su alma la que desea seguridad, es su alma la que requiere transmutación, y para las finales, la transfiguración a la imagen de Dios. Es su alma que debe permitírsele elevarse, libre de las presiones de los sentimientos, libre de las tensiones de la carne. ¿Y por qué el alma en el fondo requiere esto? Porque el alma fue creada con la energía divina de la presencia yo soy. ¿Qué? ¿Acaso podemos crear otra cosa que no sea con la energía de la presencia yo soy? no todo lo que nosotros creamos es con la energía de la presencia yo soy. Y el alma fue creada, fue hecha con nuestras propias creaciones, en pensamientos y sentimientos, con la energía de la presencia yo soy. Por lo tanto, ella, dentro de sus electrones, dice, por favor, libérenme, libérenme de todo esto que, que me han recalificado. Entonces nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, al elevarse de esta manera al corazón de la gran presencia eterna de Dios, ustedes disfrutarán entonces de la actividad vibratoria de ese reino que no fue hecho con manos y así se convierten en parte de esa vibración que es eternamente armoniosa, pacífica y amorosa. Y obviamente si nosotros estamos en esa constante autopurificación, elevando el estado vibratorio de nuestros vehículos inferiores y el del etérico, que es en el que nosotros nos elevamos, sobre todo cuando nos vamos en conciencia proyectada con nuestro cuerpo físico duerme, registramos con un vehículo etérico liviano, más transparente, menos denso, registramos esa energía armoniosa, registramos más luz, registramos ideas divinas y eso entonces cuando despertamos las traemos aquí a nuestro a nuestros, a nuestros nuestro ámbito físico. Y nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Jesús, no hay nada místico ni oculto en esta redención del alma. Es solo la elevación de la actividad vibratoria del ser separado hasta que está en sintonía con la vibración del ámbito en que habitan los ángeles, los maestros y los seres divinos. Entonces, ¿qué requerimos? Aumentar ese estado vibratorio. ¿Cómo lo hacemos? Con las herramientas que ya sabemos, con llama violeta, con llama blanca, con respiración rítmica, con invocación a nuestra presencia yo soy, cuando viene cada registro etérico, cuando viene cada resentimiento, cuando viene cada cada emoción que nos altera, empezar a transmutar todo eso. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros necesitamos hacerlo. Y a ver, nos dice aquí, reporta sintonía Laura González, desde Guatemala, Dios te bendice, Laura. Nos dice Irma Castillo. Ay, Dios, con razón nos enfermamos con tanta locura. A mí a veces, cuando... A mí a veces cuando estoy aplicando la llama violeta, me interrumpe y sabotea. Ay, bueno, ya no me sucede, me sucedía a mí también, cuando yo utilizaba la llama violeta, venía algún sentimiento y me desconcentraba. Porque cuando nosotros hacemos los decretos, nosotros en el momento en que estamos haciendo el decreto, diciendo el decreto, necesitamos visualizar lo que estamos decretando. Por lo tanto, no debe hacerse de una manera rápida hasta que logremos, pues, Desarrollar esa visualización y también a mí se se me iba la concentración porque me venía algún recuerdo, ¿no? Ya, gracias, padre, pues ya no me sucede. Es cuestión de nosotros estemos practicando esto. Y nos dice, menos mal que obedece al mandarla a callar. Así es, bueno, uno tiene que empezar a disciplinar los vehículos inferiores, Y nos dice Paola, paz, paz, paz. Así es, paz, aquietate. Uno le dice así a nuestros vehículos inferiores. Los amamos, los bendecimos y los aquietamos. Los disciplinamos con amor. Nos dice Lourdes Matos, es todo un trabajo estar livianos. Cuando uno piensa piensa que todo está tranquilo, pasa algo. Entonces me doy cuenta que tengo mucho trabajo que hacer conmigo misma, así es. Pero no nos desanimemos, al contrario, cuando vemos que nuevamente energía viene retornante, cuando vemos que regresa energía que, que, que nos desarmoniza, nos altera. Tú dices, gracias, padre, porque me doy cuenta de que no he terminado de transmutar esta energía. O a lo mejor es otra mayor. Y gracias, padre, porque si viene más fuerte y mayor, quiere decir que estoy en incapacidad de poderla transmutar. O sea, que me están subiendo de de rango. Así que no nos desanimemos. Al contrario, tomémoslo con entusiasmo y con optimismo y con gran regocijo de la oportunidad de que viene a nosotros para ser transmutada. Imagínense que no viniera nada a nosotros, que siempre estemos igual. Con todo un, un, un cuerpo etérico pesado, denso, sintiéndonos deprimidos, decaídos, sin entusiasmo, sin un norte, sin 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 ningún. sin orientarnos de nada. Imagínense que estemos así y nada cambie. O sea, desde el de, de lunes hasta el domingo, igualito, nada cambia. Un estado de ánimo. Igual, un estado de ánimo casi lo mismo. Imagínense nada más qué va a hacer eso con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Vamos nosotros a estar atrayendo cada vez más energía similar. Entonces, cada vez vamos a estar más densos, más pesados, más deprimidos, menos entusiastas y no nos podemos permitir eso. No nos podemos permitir eso. Por favor, no nos permitamos eso. No nos demos permiso para eso. Nos dice Glenis Castillo, reportando sintonía desde República Dominicana. Dios te bendice, Glenis. Eduardo Gamboa, parte de mi proceso me está cos- contando. Debe ser costando mucho trabajo aquietarme, ¿ok? de repente me llega temor de mis de-, temor de que mis decretos no surten sus efectos. Eso es normal, Eduardo. A todos nos sucede. Y sé que es, que es el mental. ¿Quién me siembra ese temor? ¿Qué puedo hacer? Transmutar ese temor. Ya lo identificaste. Tienes el 50% de ganar esta batalla, de ganar esto. Ya lo determinaste. Tengo temor de que mi temor y duda, de que mis decretos no estén funcionando. Entonces, haz un decreto para disolver o transmutar la duda y el temor. O decretos de fe, que realmente la certeza o la fe de lo que de que lo que estamos haciendo sea lo más adecuado es lo que nos hace falta, así que hacemos decretos de fe, nos aquietamos, le dices a esa duda y ese temor, tú no tienes poder, vete de aquí, no tienes poder y empezamos entonces a visualizarnos envueltos en luz o en llama azul del amado Arcángel Miguel, hacemos decretos de fe y transmutamos y disolvemos ese temor y esa duda. A todos nos sucede la duda y el temor de es que esto funcionará. ¿Estará esto funcionando realmente? ¿Sucederá lo que yo estoy decretando? A todos nos sucede, pero en cuanto nos autoobservamos en eso, mira, llama a violeta, llama a violeta. Vamos a ver qué nos está diciendo la amada Madre María que nos da una práctica aquí súper buena. Un ejercicio nos dice aquí. Nuevamente volvemos a boletines privados de Tomás Prince, el volumen 4, en el capítulo de vestimentas de memoria de la amada Madre María. Y nos dice aquí la amada Madre María. Antes de acostarse a dormir por la noche ojalá tuvieran la amabilidad de sencillamente sacudir su vestidura etérica, de la misma manera que sacudirían un vestido que llevaron puesto durante todo el día, y liberarla de toda acumulación que pudiera haber acopiado, dejándola caer en el fuego violeta. Este es todo un ejercicio de visualización. Al hacer esto, sientan ese fuego violeta flameando a través de dicha acumulación. Luego, Pidan que su vestidura etérica sea tan pura como sea posible. ¿Qué les parece este, esta práctica? Que nos recomienda la amada Madre María. A mí me parece maravillosa. Y ahí más o menos me la estoy visualizando, quitándote tu vestido etérico. ¿Y cómo podemos visualizar nuestro vestido etérico? Hey, esto es una, este es un ejercicio de día a día. Es un ejercicio de, de lo que te pasó en tu día. Tú agarras y... evocas esos recuerdos, sobre todo si fue algo desagradable, algo que te te lastimó, que te dejó un resentimiento, tú agarras antes de dormirte, si quieres, en tu meditación, preferiblemente en tu meditación, tú sentado, entonces tú agarras ese recuerdo y como que lo jalas de ti y lo tiras al piso donde va a haber una, una fogata de fuego violeta y lo dejas caer allí. Y sientes cómo se transmuta eso, sintiendo liviandad y puedes hacer un decreto de pilar de llama violeta o simplemente amada magna presencia de Dios yo soy, invoco la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para que flame sobre todo este registro etérico. Transmútalo, consume, disuelve su causa, núcleo, efecto, registro y memoria y reemplázalo por tu belleza, tu luz, tu satisfacción, tu perfección por lo que ustedes quieran. Haciendo este ejercicio, miren todas las noches de todos los eventos que, mo- que nos sucedió en el día, les digo que esa vestimenta de memorias va a empezar a aumentar su estado de vibratorio de manera que no vamos a poder registrar nada que sea discordante. Entonces nos dice, eh, dice Paola, maravillosa, sí, verdad? Nos dice Analí, fabuloso. Eh, nos dice Glenis Castillo, me pasaba algo terrorífico, la luz, del lugar de, de, do, la luz del lugar donde decreto bajaba súbitamente y me llenaba de terror, pero sigo decretando la llama violeta y el tubo de luz hasta ahora y ya no siento ese temor, así es. Eh, si sientes ese temor, pues te aquietas, aquietas, pon tu atención en tu presencia, yo soy, le dices a ese temor, tú no tienes poder y sigues entonces decretando, por supuesto que sí, lo más importante es que es un evento, un incidente X, y a uno le está poniendo mente a eso y no hay que ponerle mente a eso. Entonces eh, nos, dice, nos dice la amada Madre María, su cuerpo etérico es el vehículo en que ustedes viajan la mayor parte del tiempo. Está íntimamente conectado con su vehículo físico, de hecho lo interpenetra. Por tanto, cuanto más purificado esté el cuerpo etérico y cuanto más sensible sea a la divinidad, tanto más fácil será cuando el cuerpo etérico vuelva a entrar y rodear al cuerpo físico, recordar las verdades divinas y las experiencias felices que tienen lugar en los niveles internos. Nada más imagínense todos los beneficios de transmutar ese cuerpo etérico. Miren que me quedé así cuando leí esto. Sí sé que tenemos nuestro vehículo físico, luego sigue el etérico, luego el mental y luego el emocional. Ya sabía que el vehículo etérico interpenetraba, muchas veces interpenetra al, al vehículo físico. Pero imagínense lo que nos dice aquí. Cuanto más purificado esté el cuerpo etérico y cuanto más sensible sea a la divinidad, o sea, más sensible a la luz, más sensible a todas las llamas que estamos descargando, tanto más fácil será cuando el cuerpo etérico vuelva a entrar y rodear al cuerpo físico. O sea que al interpenetrarlo, pues nos va a cargar con esa liviandad que el cuerpo etérico tiene recordar las verdades divinas y las experiencias felices que tienen lugar en los niveles internos. Obviamente nuestro cuerpo mental inferior va a recordar todo esto a través de lo vivido o de lo recibido en el cuerpo etérico. Vamos a ver aquí, nos dice, nos dice María Mateo, gracias por tantos consejos, gracias a la presencia, de los maestros. Irma nos dice... Muy bueno, es como sacar la basura a diario y quedar limpio. Así es, Irma. Yo también lo vi así. Es como quitarse de que el trapo sucio, como quitarse algo, algo así de que desgastado, todo feo, todo. Como sacar la basura. Mejor no lo pudiste explicar, Irma. Y nos dice Marían Mateo. Uno de mis temores que tengo como un año que tengo como un año tratando de transmutar es la fobia a las serpientes. Y bueno, esto es un proceso. ¿Quién sabe cuántas encarnaciones tienes que tener esa fobia? Yo la tengo a muchos elementales, serpientes, ratones, insectos, arañas, cucarachas, todo eso. Yo sé, yo sé, yo tengo la certeza y la fe de que eso va a llegar a ser transmutado en mí y yo voy a poder con la mano sin ningún problema agarrar cualquier cosa, o esos roedores o esos, esos bichos no van a salir corriendo cada vez que me vean, porque ¿quiénes usted, quién ustedes creen que tienen miedo? Nosotros, estos bichos sienten nuestra nuestra energía, nuestra radiación y salen corriendo, esto es lo que nosotros le reflejamos a ellos, entonces... Yo tengo fe en que yo voy a lograr elevarme por encima de todo ese desagrado, porque es como un desagrado, una repulsión, una cuestión así. Y yo sé que ese sentimiento no tiene poder en mí. Así que es algo que son son cosas que cada uno de nosotros necesitamos como auto observarnos y y transmutar todo eso, ¿no? Para, Para seguir avanzando, porque te imaginas, tú eres un emisor de luz. Ay, pero te desagradan los bichos. Ay, pero que no ver algo, o sea, como que no tiene relación una cosa con otra, ¿no? O eres o no eres. Así que una cosa va amarrada de la otra. Y nos, y nos dice aquí la nos dice aquí la, la amada Madre María, les pido que por favor hagan esta aplicación especial en este momento, la aplicación de, de, de quitarnos esa vestidura etérica y dejar dejarla caer en el fuego violeta hasta que sus cuerpos etéricos sean tan blancos como la nieve, tan puros y tan libres de las cicatrices y remembranzas de experiencias discordantes pasadas como sea posible. Entonces, conocerán ustedes la alegría de estar en la presencia de los seres divinos y de traer esa asociación de vuelta con ustedes al mundo de la forma. Y ya sabemos, y nosotros nos podemos autoevaluar, Nosotros nos podemos autoevaluar cada vez que pedimos ir en la noche en conciencia proyectada a un retiro de Maestro Ascendido. Qué tan gozosa fue para nosotras esa experiencia. Qué tan liviana me puedo sentir. Qué tan elevada me puedo sentir. Y si no fue así, entonces sigamos trabajando nuestro vehículo etérico. Así que nos dice la amada Madre María, hasta que sus cuerpos etéricos sean tan blancos como la nieve tan puros y tan libres de las cicatrices y remembranzas de experiencias discordantes pasadas como sea posible. De otra manera, no podremos registrar la energía que se nos va a descargar cuando nuestros cuerpos sutiles nos vamos a un templo o cuando hacemos una invocación o durante nuestra meditación, cuando hacemos una invocación a nuestra presencia yo soy y ella viene y descarga esa energía, no la podemos registrar adecuadamente, nos sigue diciendo Laura González, ¿cómo se puede hacer eso? No he podido dejar de eliminarlos. Tú trata, como nos dice el amado Maestro haciendo Serapis B, trata, trata y sigue tratando. Y nos dice María Mateo, gracias. Por cierto, te ves más bella y radiante que el lunes anterior. Ay, tan divina, gracias. Yo estoy aceptando, yo estoy aceptando, María de hecho, cada lunes te ves más joven. ¡Eh, yo estoy aceptando! ¡Sí! <ríe> Gracias, Mariana. Alonso Moreno Valencia. ¿Cuál podría ser la causa de tenerle miedo a los bichos, relámpagos, etcétera? <ríe> bueno, Alonso, esos son registros etéricos. Son registros etéricos de, ya sea experiencia en esta encarnación, o como les decía, en encarnaciones pasadas nos van quedando los registros etéricos del sentimiento del sentimiento de que de miedo, de desagrado, de resentimiento, de angustia. Como tenemos el velo de maya no podemos saber cuál fue nuestra experiencia en encarnaciones pasadas, el sentimiento va quedando registrado ahí en el cuerpo etérico, en nuestras memorias. Entonces, todos estos es desagrados que nosotros tenemos, ya sea que la vivimos desde nuestra infancia en esta encarnación o que la llevamos arrastrando en encarnaciones pasadas. ¿Qué nos corresponde hacer? Realmente transmutar eso, transmutar eso, eh, de, de toda, todo desagrado ante cualquier elemental, ante situaciones yo realmente eh, tengo así como mi respeto y diría yo que temor porque no, vamos a confesarlo ante el señor Neptuno y todo lo que le corresponde al señor Neptuno, o sea al, al mar y todo lo que es agua, y yo digo esto debe ser un registro etérico atlante esto debe ser un registro etérico del de hundimiento de Atlántida o de Lemuria yo debía haber estado allí y yo tengo ese registro etérico de manera que yo con el mar nada que ver. Yo nada más camino ahí en la orillita, me mojo los pies, meterme y es que ponerme a nadar en el mar. No, 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 no. Tiene que estar así bien plano, bien plato para yo animarme. y es que nada más hasta la cintura. Pero dije es que meterme y eso. Y yo recuerdo que de chica yo iba mucho con mi papá a la playa y yo me metía, pero con mi papá. Y, y, yo, y mi papá tenía que estar allí. Y entonces él él me enseñó a nadar y yo aprendí a nadar. Y y siempre que yo estaba en piscina, río o o playa, mi papá tiene que estar allí. Entonces yo sola, yo no me iba. Y me acuerdo de la única vez que me fui sola me dio una arrastrada, una ola que yo dije, no más. Entonces, sí, son como registros etéricos. Con esto te quiero decir que son como registros etéricos que uno tiene. OK, nos dice... Laura González, muchas gracias. Y estoy de acuerdo con Marian. Gracias, gracias a ustedes y gracias a la presencia. Entonces, bueno, ya son las ocho. Vamos a terminar la clase aquí con esto que nos dice la amada Madre María. Pero vamos a continuar con esto del cuerpo etérico que se me hizo súper interesante y cómo él, él, va, él va siendo como el patrón de nuestra encarnación y que, tan importante es que nosotros prestemos atención en esto y empecemos a autopurificarlo. Así que los veo el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que están conectados y los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.